0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure Le Mentorat Créatif, j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre les experts et les généralistes ou alors les experts et les touche-à-tout. Ça dépend ce que vous préférez comme expression. Pour certains d'entre vous, vous devez le savoir maintenant, je suis entrepreneuse dans la vie, je suis créatrice de podcasts, donc c'est mon métier à temps plein. Je crée à la fois des podcasts complètement grand public avec mon studio, l'agence Potide, mais aussi euh, des podcasts de marque, c'est-à-dire des podcasts qui sont portés par des entreprises, euh, soit en interne ou pour aussi du grand public. Donc, euh, quand j'ai monté mon entreprise, en fait, euh, quand on est freelance au début, on m'a souvent dit qu'il fallait absolument être euh, spécialisé, qu'il fallait absolument être experte dans un domaine précis. Ça pouvait être, par exemple, ne travailler qu'avec des boîtes qui font de la bouffe. Ça pouvait être euh, simplement être que dans la rédaction web. Vous voyez, c'était soit un domaine précis, soit une activité précise, soit même une activité précise dans un domaine précis. C'est vraiment une injonction que j'ai eue tout, tout, tout au début quand je me suis lancée. Je me suis retrouvée face à un dilemme parce qu'en fait, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une fille qui est extrêmement spécialisée. Moi, ma passion dans la vie, c'est d'être hyper polyvalente, de toucher à tout, de mettre les mains dans le cambouis de plein d'activités différentes. C'est pour ça que de mon temps libre, je lis, j'écris, je fais de la broderie, du piano, enfin euh, bref, <rire> plein de choses différentes. Je fais à la fois du yoga, de la boxe. Enfin voilà, je n'ai pas forcément de, de spécialité en fait parce que j'aime vraiment... Tout, <rire> j'aime plein de choses différentes, pas tout mais j'aime plein de choses différentes et j'ai vraiment du mal avec cette injonction de me dire tu dois faire qu'une seule chose, bah, pas pour le restant de ta vie mais presque. Donc aujourd'hui ma spécialité on va dire c'est le podcast, clairement je me suis spécialisée là-dedans mais pas par injonction justement parce que c'est simplement mon média préféré, c'est ce que je préfère faire, c'est ce que je préfère vendre aussi et euh, ça c'est plutôt ma spécialité. Vous allez vous dire mais pourquoi elle nous parle de ça, on est dans un podcast qui parle de créativité euh, et de processus créatif mais vous allez voir le rapport en fait, je trouvais que la question était hyper intéressante pour les créateurs aussi. On sait que certains euh, écriront toujours le même genre et que d'autres, comme moi, sont plutôt généralistes, justement, et ont envie d'explorer euh, plein d'horizons différents, quitte à se casser un peu les dents en dehors de, le, de leur zone de confort. Quoi. Pour vous parler de ce sujet, j'avais envie un petit peu de cadrer les choses et de commencer par la définition de la zone de génie. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une notion qui vous parle, mais la zone de génie, qu'est-ce que c'est c'est une zone dans laquelle on est finalement... C'est un peu notre zone de confort, si vous voulez, mais ça va un petit peu plus loin que ça. La zone de confort, c'est la zone dans laquelle on se sent bien. Ça, c'est OK, je pense, avec tout le monde, on entend beaucoup parler de cette expression-là. Mais la zone de génie, c'est pas seulement une zone dans laquelle on se sent bien et à l'aise, c'est une zone dans laquelle on est bon et on est compétent. Moi, je pense qu'on euh, a pas mal de zones de confort différentes dans notre vie. Parce qu'on peut être à l'aise dans plein de domaines différents. Il euh, y a beaucoup de gens, hein, aujourd'hui, si vous regardez des prestataires, etc., qui font des choses, euh, et ils adorent ce qu'ils font hein. Mais ils ne le font pas extrêmement bien non plus. Donc euh, je pense qu'il y a des fois où euh, voilà, c'est des gens qui ne se sont pas forcément euh, bah, soit pris de remarques euh, dans la tronche, hein, euh, voilà, ils n'ont pas eu de retour, soit euh, ils n'ont pas euh, pris le recul suffisant sur leur activité pour se dire bah, « euh, finalement, euh, ce que je fais, ce n'est peut-être pas si qualitatif et c'est peut-être pour ça aussi que ça ne marche pas si bien que ça ». Mais, euh, bon, là, voilà, on ne va pas parler de, de cette histoire-là, mais simplement pour vous dire que la zone de génie, ça va plus loin que la zone de confort, que la zone de génie, c'est une zone dans laquelle on est bon. C'est un peu nos points forts, si vous voulez. Je fais toujours un trio, points forts, point d'accroche et envie. Dans la vie, on a tous des points forts, donc euh, ça, c'est plutôt la zone de génie. La zone de confort, ça correspondrait plutôt à nos envies et à nos... Euh, ambitions, entre guillemets. Donc voilà, on a envie de faire des choses, mais peut-être que parfois euh, ces choses qu'on fait avec envie, ce n'est pas forcément les choses qu'on fait le mieux. Je pense que là-dessus, vous devez avoir des exemples aussi personnels ou autour de vous euh, en tête. Est-ce qu'on a tous une zone de génie pour, la, pour moi, la réponse est complètement oui. Je pense qu'on a tous euh, une... une on a tous des compétences et des choses dans lesquelles on est meilleur. Par exemple, moi, je sais que je suis plutôt pédagogue. C'est quelque chose dans lequel je suis bonne, mais par contre, qui me demande énormément d'énergie. C'est pour ça que dans le mentorat créatif, ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implication. Et je me donne à 100 milliards de pourcents pour mes mentorés. Mais euh, je sais qu'à la fin d'un mentorat, je suis claqué, les gars. Mais vraiment, euh, ce n'est pas une zone de confort pour moi, vraiment pas. Parce que dans la vie, euh, je ne suis pas du tout dans cette sociabilité-là. C'est quelque chose qui me demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Euh, donc, ce n'est pas ma zone de confort du tout. Par contre, c'est ma zone de génie pour moi. C'est quelque chose où je sais analyser les besoins des gens. Je sais facilement y répondre parce que je cadre facilement les gens. J'arrive à les cerner. Et donc, euh, voilà, moi, je sais que c'est ma zone de génie, mais ce n'est pas du tout ma zone de confort. Là, ça vous donne un exemple très concret euh, et je pense que vous pouvez commencer à réfléchir comme ça doucement à votre propre zone de génie à quelque chose on vous avez dit tiens toi t'es vraiment bon là-dedans souvent ça vient des autres hein, parce que nous on a du mal peut-être à se dire on est bon là-dedans ça vient aussi avec euh, voilà, toute la société dans laquelle on a grandi euh, il faut pas dire trop trop fort euh, les choses pour lesquelles on est bon hein, <rire> sinon euh, on va apparaître pour un gros prétentieux ou prétentieuse, euh, c'est pas du tout le cas n'ayez hein, pas peur de dire les choses pour lesquelles vous êtes bon, moi j'ai mis trop trop d'années à à, à le dire en fait et à le penser surtout euh, et aujourd'hui j'ai encore du mal à penser euh, ah bah ouais je, je trouve vraiment sincèrement avec moi même que je suis bonne dans telle ou telle chose donc euh, n'ayez pas peur d'être honnête avec vous même et surtout de voir les, cette zone de génie là parce que euh, la réponse comment on trouve cette zone de génie là bah, simplement euh, quand les autres vous le disent parfois ça peut arriver et ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à mettre l'accent sur ces choses-là qu'on vous dit, à aller creuser peut-être un petit peu plus si on vous dit, ah mais ouais, mais toi, t'es vraiment hyper pédagogue, ou alors... Euh toi, tu sais vraiment comment rassurer les gens, ou, voilà. Donc, essayez vraiment de, de trouver cette zone de génie, soit euh, en creusant un petit peu ce que les autres peuvent dire de vous, euh, soit simplement en n'ayant pas peur de rester ouvert, ouverte à les voir, en fait, tout simplement. Parce que parfois, on, on ne voit pas dans quoi on est bon, tout simplement parce qu'on pense tout de suite qu'on est bon en rien. Et ça, c'est trop dommage. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est répondre à la question « À quoi ça sert de se spécialiser ?» Je pense qu'il peut y avoir euh, deux, deux raisons valables pour lesquelles on veut se spécialiser dans un genre particulier, par exemple, ou dans un style d'écriture particulier. La première des raisons, ce serait de faire ce qu'on adore déjà, parce qu'il y a des gens qui euh, arrivent à allier leur zone de confort avec leur zone de génie. Alors ça, c'est top, parce que si on est extrêmement bon pour écrire des polars haletants, euh, et qu'en plus on adore ça, que c'est notre passion, bah franchement il euh, n'y a aucune raison de ne pas le faire et de, se, pas de ne pas se spécialiser, et de ne pas se spécialiser dans le polar haletant et dans le page-turner, parce que si c'est notre truc, et qu'en plus on adore faire ça, bah on y reviendra toujours avec grand plaisir, et ça, ça se ressent forcément. Donc, dans ces cas-là, le revers de médaille, ça pourrait être simplement de ne jamais tenter d'autres choses qui pourraient, en soi, euh, ne pas nous plaire, mais aussi qui, peut-être, euh, pourraient nous plaire. On ne sait pas, on ne saura pas. Du coup, si on n'essaye pas d'autres choses. Mais euh, on est vraiment dans quelque chose qui est bon pour nous, qui est bon pour les autres, parce qu'on est bon là-dedans. Et donc, euh, bah, pourquoi s'en priver la deuxième raison pour laquelle on pourrait se spécialiser dans un genre ou voilà, dans un style littéraire en particulier, ce serait d'en connaître euh, au fil du temps tous les codes euh, du genre en question et donc du coup euh, d'être forcément meilleur parce que quand on connaît quelque chose sur le bout des doigts, euh, alors là ça devient notre zone euh, de génie plus 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 et donc du coup euh, on arrive à en sortir le meilleur et euh, à en connaître un petit peu tous les recoins donc par exemple si je reprends l'exemple du polar haletant et page turner et plein de suspense bah, si on est bon là dedans et qu'on fait ça depuis 10 ans et qu'on écrit que ça. Forcément, on connaît tous les rouages, on sait les pièges dans lesquels il faut pas tomber, on sait les trucs qui marchent avec les lecteurs. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de choses super à prendre en compte dans le fait de se spécialiser. Donc si jamais ça peut vous donner un petit peu des idées, si jamais vous êtes un peu comme moi à vous dire « bon, bah finalement, moi, je suis spécialiste de rien », quelle est ma zone de génie Quelle est aussi ma zone de confort Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être me demande énormément d'efforts, mais où je sais que je suis vraiment très bon ou très bonne Donc, essayez de voir en fonction de ça. Je pense que c'est un peu un, un espèce de, de schéma, vous savez, avec les deux cercles qui se rejoignent au milieu au milieu, il y a un peu la, cette zone parfaite, cette zone, euh, oh, vous voyez, avec une aura euh, super cool au milieu, euh, qui regroupe et votre zone de confort et votre zone de génie. Mais sachez que bah, ça n'arrive pas toujours qu'il y a des gens euh, qui sont bons dans certaines choses. Comme je vous dis, euh, euh, moi, euh, le, 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 le mentorat, par exemple, c'est quelque chose qui me demande énormément d'efforts, donc qui n'est pas ma zone de confort, mais qui est ma zone de génie. Donc là-dessus, euh, je n'ai pas l'aura au milieu de me dire que c'est un petit peu les deux à la fois. Mais peut-être que vous trouverez vous euh, tout ce qui vous correspond le mieux et dans lequel vous serez euh, hyper à l'aise et, et surtout euh, hyper euh, génial. <rire> Donc voilà, on ne sait jamais. Euh, Est-ce qu'on peut être un triathlète de l'écriture C'est un peu la question à, à Sesters. Mais oui, je pense, euh, je pense qu'on peut se spécialiser dans plusieurs genres différents. Surtout aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que euh, les choses ont changé. On le voit bien hein, dans le dans tout le paysage euh, littéraire. Euh, aujourd'hui, il y a des gens qui sont très très bons et pour écrire euh, des Roman, euh, hyper poignant, adulte par exemple. Je pense à Alia Cardin là tout de suite, mais euh, parce que c'est elle que je suis euh, en ce moment. Mais euh, elle écrit aussi bien euh, des, des bouquins qui sont euh, hyper euh, poignants euh, au niveau de la littérature adulte, mais qui est aussi écrit euh, des bouquins euh, en partenariat avec des super illustrateurs jeunesse qui sont euh, qui sont vraiment cool aussi. Quoi. Donc je pense qu'on peut avoir euh, plusieurs zones de génie, ça c'est clair, parce que c'est plusieurs compétences qu'on peut vraiment pousser à l'extrême si on se spécialise dedans. Et euh, dans ces cas-là, bah, euh, libre à vous de vous spécialiser dans plusieurs choses. Après, si vous vous spécialisez dans euh, 30 genres littéraires, bah, du coup, vous êtes généraliste en fait. <rire> Mais être généraliste, c'est plutôt être expert de rien. Vous voyez, il y a un peu deux, deux poids, deux mesures dans cette expression. Euh, moi, je suis généraliste dans le sens où je suis spécialiste de rien. La seule zone de génie, je dirais, qui s'allie avec ma zone de confort, ce serait l'écriture de nouvelles, parce que euh, j'adore ça, parce que j'y reviens toujours avec grand plaisir, et parce que c'est un exercice dans lequel je suis vraiment bonne, je le sais maintenant, parce que euh, bah, j'en ai fait euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines, et aujourd'hui, euh, je sais que euh, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien, et pour mon lectorat, et pour moi, donc pourquoi m'en priver C'est comme toujours, euh, voilà, on va faire des choses qui nous font du bien avant tout. Donc, euh, à vous de voir euh, ce que vous préférez. Je pense qu'il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre. Euh, Aujourd'hui, on a la possibilité, je pense, en tant qu'auteur, de toucher un petit peu à tout et euh, de pas forcément se dire euh, « Oh là là, euh, mais elle, euh, elle écrivait que euh, de la fantaisie et d'un coup, euh, qu'est-ce qu'elle se met à écrire des polars ?» euh, On ne comprend rien à sa ligne édito. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont très polyvalents et, euh, et c'est pris honnêtement avec euh, pas mal de recul et de bienveillance, heureusement. Je ne peux que vous pousser, euh, comme d'habitude, à tester des choses, à tenter de nouvelles choses surtout et à sortir justement de votre zone de confort, donc la zone dans laquelle vous êtes à l'aise pour vous mettre un petit peu en danger et vous challenger. Euh, J'avais écrit un article assez intéressant là-dessus euh, sur le blog, je vous le remets en description sur le fait de se challenger en tant que créateur. Je pense que ça peut vraiment euh, vous aider aussi, vous donner d'autres clés. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné euh, des clés un petit peu concrètes pour vous poser sur cette question. Et Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature. D'ici là, prenez soin de vous et de vos projets comme d'habitude. Bye